0: Kitap, kaşık ve diğer gerekli şeyler Için okumalı. Kitap, kaşık ve diğer gerekli şeylerin bu bölümünde hem Batı'da hem de Türkiye'de yeniden popüler olmuş bir yazardan, Stefan Zweig'den ve modern klasiklerinden bahsedeceğiz. Konuğumuz, editör ve çevirmen Elif Öztarhan Karadoğan. Merhaba Elif. Kısaca kendini tanıtır mısın?
1: Merhaba. Ben Elif Karadoğan. İstanbul'da doğdum. İstanbul'da büyüdüm. Ağustos Lisesi'ne gittim. Evet, oradan tanışıyoruz. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde okudum. Oradan mezun oldum. Bir süre P dergisinde Celal Üster'le çalıştım. Sonra serbest editörlük yapmaya başladım. Hala editörlük yapıyorum. Çeviri de yapıyorum. Şu anda Alfa yayınlarında editör olarak çalışıyorum. Sen
0: Sire'nin ilk yıllarında bir Joyce Oates metni olan Can Ateş'ini çevirmiştin bizi. Şimdi Alfadasın e, ve uzun yıllardır bu sektörde emek veriyorsun. Hem Hı. Almanca hem İngilizce'den çeviri yapıyorsun. Evet. Bize biraz çalışma alışkanlıklarından, tercihlerinden, editörlükle çevirmenliğin beraberce nasıl yürütüldüğünden veya yürüyüp yürümediğinden veya da metin seçerken nelere dikkat ettiğinden bahseder misin?
1: Almanca çeviriye aslında sonradan başladım. İlk ilk çevirim dediğin gibi Joyce Carol Oates'un ilk çevirim e, yine canlıydı. İlk e, İngilizceden yaptım. Sonra da bir
0: çeviriydi. Ve güzel güzel çok güzel bir metindi.
1: Çok evet çok sevdiğim, evet. çok severek çevirdiğim bir kitap Hı -hı. oldu. Arkasından Almanca çevirileri sırayla başladım. Evde çeviri yaptım her zaman. Şimdi yeni editörlük e, profesyonel hayatımda Hı -hı. E, değişik bir deneyim oluyor. Çünkü ee, editörlük biraz daha çeviriye yukarıdan bakan bir konumda. Ee, eleştirel
0: yaklaşan. Eleştirel
1: yaklaşan. Hı hı bir konumda. Şimdi tabii bu bağlamda ben de hani daha editör olarak biraz daha merhametli davranmaya çalışıyorum metilleri. <gülüyor> ama, ama
0: dışarıdan da editörlük yapıyordun öncesinde. Evet de, daha önce mi? de
1: yapıyordum. evet.
0: İkisi arasında bir tercih yapman gerekse?
1: Çok zor. Çok zor. Evet çok Hı. zor benim için. İkisini de çok severek yapıyorum her zaman.
0: Editörlük çeviriyi de bir anlamda kolaylaştırıyor olabilir o mesafeye, o pratiğe sahip olmak.
1: Evet. Öyle yani ilk başta evet zaten çeviriyi hani bazı yerlerde ben bunu daha iyi yapabilirim dediğim noktada zaten artık niye çeviri yapmıyorum diye düşünmeye başladım ve ondan sonra hani arka arkaya 3 tane sıvak çevirdim. Hangi ee, metinlerdi bunlar? İlki me bir meçhul bir kadının mektubuydu. Meçhul bir kadın. Ondan sonra bir kadının yaşamından 24 saat en sonda yakansır. Yakansır yayınlandı mı? Yayınlanmak üzere matbaada şu anda. İçinde çok severek çevirdim.
0: Zweig çok ilgi görüyor Türkiye'de bugün. Tüm eserleri de iş bankasıyla başlamış olan bir furya var daha doğrusu. 2012'de Zweig'in eserlerinin telifsiz hale gelmesiyle birlikte başlayan bir popülaritesi söz konusu. Batı'da da gündemde öte yandan. Wes Anderson, yönetmen Wes Anderson mesela Büyük Budapest de ondan ilhamla yarattığını söylüyor. Yabancı dillere en çok çevrilen yazarlar arasında ilk sıralarda yer, yer alıyor işte Zweig. Sen bu ilgiyi nasıl değerlendiriyorsun? Bu yazar neden
1: bu kadar seviliyor sence? Zweig hayatında psikoloji e, bilimiyle ilgilenmiş bir yazar ve insan e, ruhsal insanın ruhsal dinamiklerine çok yakından incelemiş ve metinlerinin bir çoğunda da yani roman ve novellalarının bir çoğunda da hep bu eksende kitaplar yazmış. Bence insanlar kendi yani herkes okuduğu kitaplarda e, biraz kendinden bir şeyler buluyor yani aslında düşünürsek birçok kitabı her bir duyguyu başlık olarak alarak o duygunun çevresinde örülen hikayeler oluyor genelde. İşte atıyorum meçhul bir kadının mektubu bir aşk öyküsü. Hı hı. Aşk duygusunun etrafında biçimlenen o tutku etrafında biçimlenen bir novella. Bir kadının yaşamından 24 saatte e, kumar tutkusu etrafında yine aynı zamanda Burjuvazi'nin ahlaki değerleriyle ilgili e, Yargılamalar içeren hı hı. E, ama yoğun olarak o kumar tutkusunun etrafında biçimlenen, o tutkunun etrafında, o bağımlılık etrafında biçimlenen bir kitap. Şimdi yakan sırda da yine bir küçük bir çocuğun e, gözlerinden annesinin yaptığı, yaşadığı kaçamak aşk hikayesi ve çocuğun burada annesinin ne yaptığını kavrayamıyor ama işte ihanete uğramış hissediyor kendini. Hı hı. Yani dediğim gibi bir genel olarak duygular etrafında biçimlenen kitaplar yazdığı için insanlar Hı -hı. bence bundan kendilerinden çok şey görüyorlar diye düşünüyorum.
0: Yani rahatlıkla empati kurabildiğimiz ve anlayabildiğimiz vakalar üzerinden
1: bizi kendi evet.
0: psikolojimize, kendi ruh halimize karşı karşıya evet. bırakıyor bir anlamda. Evet.
1: ve de hani kadınlara da kadın da çok iyi anlayan bir yazar olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Hani o yüzden kadınlar da daha çok Herhalde ilgi görüyordur diye, yani ilgi gösteriyorlar diye düşünüyorum. Yani kadın, işte bir kadın, bir kadın yaşamından 24 saatte hani evliliğinin içine sıkışıp kalmış bir kadının bir kaçamandan ve hayatının bunun alt üst etmesiyle başlayan bir novella. Ve burada anlatıcı kadını hiçbir şekilde yargılamıyor. Yani böyle bu... Bu kadın hayatından sıkılmış ve böyle şeyler olabilir diyor ki. O zamanın dünyası için bu bence söylemesi kolay bir şey değil. Dediğim gibi kadınlara karşı insaflı ve kadınları gerçekten iyi anlayan bir yazar olduğunu düşünüyorum. İnsani yönü güçlü çok, bir yazar. Çok, evet. evet.
0: Yakansır'dan biraz bahsedelim istiyorum. Yakansır, bir çocuğun ağzından anlatılıyor dedin. Yani burada gene odak noktasında bir kadın var.
1: Evet. Ee, aslında işte baronla başlıyor hikaye çapkın baronla başlıyor. Bir tatil beldesine geliyor. Yani dağlarda, Avusturya'da dağda tatile çıkıyor baron. Ve kadına, gözüne yeni bir av seçiyor. Ve sonra çocuk üzerinden bu kadını kazanmaya karar veriyor. Çocukla geçici bir dostluk kuruyor. Fakat çocuk o dostluğu çok önemsiyor. Arkasından annesiyle baronu yakın takibe alıyor ve yeni yeni şeyler keşfediyor burada hayatla ilgili baron ve annesiyle ilgili annesinin yalanlarını ve sonra duygusal bir patlamayla ikisinin yanından kaçıyor tekrar anneannesinin evine geldiğinde orada annesini buluyor yaptığı şeyden Orada yani işte duygusal patlama derken bir bir kabaat işledi. Bir kabaat işliyor da annesine yani burada hani ne kadar açmalıyım şimdi bilemedim. Çok roman. Çok da
0: açmamalı, çok da şey evet, işte. vermemeliyiz. Yani, evet, vermemeliyiz.
1: yani sonunda işte bu e, annesiyle tekrar barışıyor diyelim. Bunları psikolojik dinamiklerini inceleyerek kaleme almış bir roman. Roman değil de novella daha novella. doğrusu.
0: Bugünümüzle dünümüz ve önceki günümüz arasındaki bütün köprüler yıkılmış bulunuyor. Zweig, öz yaşam öyküsünü kaleme aldığı dünün dünyasında yaşadığı çağdan böyle bahsediyor. Onunkisi 1881'de kısa süre sonra yıkılacak Habsburg İmparatorluğu topraklarında Viyana'da başlayan bir yaşam. Viyana'da dünyaya geliyor, sonrasında Salzburg'a yerleşiyor, yüzyıl dönümünde yani bütün Avrupa'nın entelektüel merkezi halindeyken Viyana, o da o da Viyana'da. Ee, Schnitlerle Musil'le, Freud'la pek çok önemli figür ile birlikte. Bin. Dünya Savaşı'nı atlattıktan sonra 1934 yılında Nazi tehdidine cevaben önce İngiltere'ye ardından Amerika'ya en sonunda da Brezilya'ya göç ediyor. 22 Şubat 1942'de eşiyle birlikte intihar ederken artık güneşin yeniden doğmasını bekleyecek gücü kalmadığını yazıyor veda mektubunda. Humanist bir yazar ve idealist bir kişilik olarak sürdürdüğü yaşamını mikrop diye betimlediği savaşın gölgesinde yaşamaya dayanamadığı için kendi eliyle noktalıyor. Ben şimdi hiçbir yere ait değilim. Her yerde bir yabancı ve en iyi ihtimalle konuk durumundayım. Kendime vatan olarak seçtiğim Avrupa'yı da sürdürülen kardeş savaşlarında kendi kendini baltalarcasına ikinci kez darmadağın olduğundan beri bütünüyle kaybettim. Böyle diyor. Zweig'ın biyografisi, özellikle de dramatik intiharı, bu sağın yeniden yükselişte olduğu bugünün çatışmalı ve karışık dünyasında nasıl yorumlanmalı ya da yazarın yaşamı sence edebiyatına dahil mi? Bunca ilgi görmesinin sebeplerinden biri yaşadığımız dünyanın da biraz biraz onun dünyasına öykünür hale gelmesi olabilir mi mesela?
1: Evet. Ee, Zweig aslında kitaplarında çok yani bilmiyorum çok hani iddialı bir lafta etmek istemiyorum ama genelde savaştan bahsetmiyor. <Gülüyor> Daha doğrusu tek romanı Sabırsız yürekte savaşın arifesinde gerçekleşen olaylar kaleme alınmış. Ama genelde barış ortamlarında geçen kitaplar, biyografilerini söylemiyorum novellalarından bahsediyorum bir de pardon Şah novelle 2. Dünya Savaşı'nda evet. Gestapo tarafından tutsak edilen bir adamın hikayesi
0: Türkçe'de Satraç
1: evet dünyamız yavaş yavaş tekrar aynı şeyi tekrarlıyor gibi tarihi tekrar ediyor gibi bir durum var ama bilemiyorum yani Zweig çok humanist bir yazar, çok hayal kırıklığına uğramış, yaşadığı dönem iki tane Dünya Savaşı görüyor. İkincisinde evet. de artık tamamen umudunu yitiriyor. Bunlar çok anlaşılır şeyler ama bildiğim kadarıyla biraz kendisi birçok hayatın birçok döneminde intiharı sorgulamış bir yazar. Bir seçim i̇lk, olarak intiharı. Evet, hı hı. ilk evliliğinde de Frederike ile de bildiğim kadarıyla ilk ikinci karısıyla yaptığı şey tek yani. İlk onunla yapmak istemiş bildiğim kadarıyla... Hmm. ...gel birlikte intihar edelim demiş. Ardından... Sonra ne olmuş? E, tabii Frederic'e kabul etmemiş. <gülüyor> Sonra ikincisinde ikinci karısıyla birlikte... ...intihar etmişler. E, yani biraz tabii bu... E, ...yazarın... ...kişisel... E, ...ruh... ...durumuyla da ilgili bir şey. Hmm. Ben o kadar karamsar bakmamalıyız... ...diye düşünüyorum yani umarım yani elbette büyük bir yıkımın geldiği açık ama güzel günler de gelecek diye umuyorum. Yani sanırım şimdi
0: bu kaydı yapmadan önce intihar mektubunu okudum tekrar. Çok ölçülü yani duygusal bir mektup olduğunu söyleyemem Öl ölçülü kaleme alınmış. Yani bir hakikati beyan edercesine, bir duygusal gerçekliği haykırırcasına veya bir isyan ortaya koyarcasına değil de bir bir seçimi beyan edercesine yazılmış bir mektup artık gücünün kalmadığını söylüyor yani bundan sonrası için ben daha fazla uğraşmayacağım ama siz devam edin gibi bir, bir örtülü mesajı var aslında. Evet
1: aslında orada bir kendisi de hani bir umut görüyor yani aslında ama kendisi kişisel seçim olarak dediğin gibi kendisinin gücü kalmamış.
0: Yani benden hmm. bu kadar dediği bir mesaj. Akabinde de Salzburg'daki evinin önündeki tökezleme taşını gördüm. Hatta sana gösterdim şimdi biraz önce. Bu tökezleme taşları bilen biliyordur. Avrupa'daki en büyük soykırım anıtı olarak geçiyor. Küçük kare taşlar Naziler tarafından öldürülen veya yerinden edilen Yahudilerin yaşadığı bilinen evlerin önünde o kişinin adı, doğum tarihi, kampa gönderildiyse gönderildiği kampa gönderilme tarihi
1: ve ya Eğer, da kaçtığı tarih. Ya
0: da kaçtığı tarih veya işte akıbeti akibeti neyse yani ne şekilde e, yaşamını sonlandırdıysa veya nerede e, öldüğü, hayata veda ettiği biliniyorsa öldürüldüğü bunlar yazıyor kısaca. Çok çok etkileyici bir, bir şey aslında yani çok dikkat etmeyen, dikkat etmeden yürüyen birinin öylece geçebileceği ama dikkat etmeye başladığınız anda belli şehirlerde özellikle e, her köşede... E, insanların hayaletlerini, katledilen insanların hayal, hayaletlerini görmenizi sağlayan çok çok etkili bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Swagin ki şöyle, doğum 1881, kaçış 1934, İngiltere, ABD, Brezilya, ölüme kaçış 1942, Petropolis. Zweig'in metinlerine olan düşkünlük bilemiyorum. Belki de bunların adeta birer tökezleme taşı gibi bize onun dünyadan ayrılma biçimini de anımsatmasından olabilir diye düşünüyorum. Bu muhakkak intiharı ve yaşadığı çağ edebiyatının da bir, bir parçası ve şu anda bugünlerde yeniden gündeme gelmiş olması elbette bir, bir sürü faktörden bahsedebiliriz, yayıncılık operasyonuna dair bir sürü şeyden bahsedebiliriz ama yeniden geçerlilik kazanmış olmasının gerisinde de çağın uyandırdığı dehşetin bir tür gölgesi Olsa gerek. Sen ne diyorsun? Ee, olabilir. Ee, evet. Genel olarak sen e, bir Svaygı sever olarak tanımlar mısın kendini?
1: Evet tanımlarım. Benim ilk edebiyatla ortaokulda yani ilk edebiyatı sevmemi sağlayan yazarlardan biridir. Sabırsız. Yani o zaman varlık yayınlarından acımak olarak hı hı. yayınlanan işte tek romanı ee, Sabırsız Yürekle ben Svaygı tanıdım. Hı hı. Ee, sonra da meçhul bir Kadının Mektubu'yla devam ettim Zweig okumaya. Onu da aslında bir e, sinema yapıtıyla, Max Ophel'ün 1948'de çekilmiş bir filmiyle e, Meçhul Bir kadın Mektubu'nu fark ettim. Ve sonra onu da okuyup çok sevdim. Ve arkasından birkaç kitabı daha geldi.
0: Edisyonu hatırlıyor musun? Can yayınları mıydı yoksa varlık mıydı? Ben ben sanki candan okudum diye. Almanca okudum Almanca ben. okudum. Evet. Orijinalinden <gülüyor> <gülüyor> okudum diyorsun. Ben ben çok çok okumuştum. Meçhur bir kadın mektubunu ama emin değilim Can Yayınları diye düşünüyorum. Ama kokudum. Sanırım Yürek Çöküntüsü ve sonra Amok koşucusunun dahil olduğu bir hikaye kitabıydı. Bugün şöyle bir fark var. Bütün bu küçük novellalar müstakil birer kitap olarak ayrı ayrı tek başlarına yayınlanıyor ve birçok yayın evi tarafından yayınlandığı için tüm bunları bir arada bu yazarın sağlığında yayınlamış olduğu şekilde tayin etmek biraz zor işte geçmişe dönmemiz işte varlıkmış canmış cemmiş işte telifin hala geçerli olduğu ene da en azından işte her bütün yayın evlerinin birazdan farklı edisyonlar hazırlamadığı bir dönemi hayal etmemiz gerekiyor. Peki en sevdiğin
1: Zweig metni desem zor mu? Dediğim gibi meçhul bir kadın mektubundan ben çok çok etkilenmiştim. Evet hani Belki de lise çağında okuduğum bir kitap Hı -hı. olduğu için. işte orada da bir kadının platonik aşkı etrafında şekillenen bir metin Hı -hı. o da. Kadının ağzından. Kadının mektup formatında. ağzından ve mektup formatında evet. Ee, tutku dolu bir kitap. Hı -hı. Ama e, tutkunun nesnesine de saygılı Aynı zamanda ona her zaman alan bırakan, hatta fazlasıyla bırakmış e, kadın. E, çok sarsıcı bir metin olduğunu düşündüm ben her zaman. Okuyanlar da genelde ağlamak, hallama krizleri şey <gülüyor> <gülüyor> okuduklarını söylüyorlar. Ağla, tam bir metin. <gülüyor> evet. Dediğim gibi Türkiye'de de bence bu kadar sevilmesinin nedeni biraz böyle bir melodramik ee, bir tarafının olması diye düşünüyorum bu e, sabırsız yürekte de öyle e, işte e, tekerlekli sandalyeye mahkum bir kızın işte kıza adam acıma, acıyarak gitgide hayatını o kıza göre o acıma duygusu etrafında Hı. şekillendiriyor en sonunda o kadar e, çıkılmaz bir hal alıyor ki bu kaçmaktan başka çare bulamıyor adam hem sevilmesin hem de sevilmemesin nedenleri bence biraz o melodramik ona, ona e, evet. şeye diye düşünüyorum ben metinler olması diye Abartya, düşünüyorum evet abartıya meyilli evet çok çok abartıya meyilli sual gibi hep e, uç noktalarda her şey uç noktalarda bu kadının işte bütün hayatı boyunca aşkını kendisine saklaması e, işte bir kadının yaşamındaki daha 24 saatte o Orada da yine bir başka bir tutku, yine orada da uç noktada bir, bir kumar tutkusu ve başka bir kadının o kumar bağımlısı gence duyduğu tutku ve bunlar hepsi uçlarda gerçekleşen şeyler. Hani siyahlar
0: ve beyazlar ama grilerin çok da belirgin olmadığı evet. karşıt. Evet ama her zaman
1: hep metinler hep merhametle, hep anlayışla yaklaşıyor. İnsancıl. İnsancıl. Hiçbir zaman yargılayan bir pozisyonda değil. Hep hmm. yani o insan o atıyorum tırnak içinde işlenen kabahatler her zaman ya da yaşanan bütün duygular her zaman anlatılıyor Oku, okuyucuya neden öyle oldu. Hep, Kabul edilebilir evet, teker ve tekrar tekrar evet, affedilebilir. Evet, edilecekte. aynı şekilde anlaşılabilir en azından affedilmesi.
0: Evet, e, Tufaykin sevini olduğu kadar Tufayk'tan hazetmeyenler de var. Bunlardan biri e, şair ve çevirmen Mihail Hofman. Hoffman son derece zehir zemberek bir dille kalem almış bir makalesi de var. Konuda yazdığı, söylediği pek çok şey var. Ama e, en aykırı söylemi o benim Siyotvay'a karşı. Ve ondan Avusturya Edebiyatı'nın pepsisi diye bahsediyor. Yani burada söylemeye çalıştığı şey benim anladığım e, kolay tüketilebilen bir e, metinler kaleme alması üzerinden ve elbette e, popülaritesine yanıt olarak, popülaritesine tepki olarak böyle bir e, böyle bir e, itamda bulunuyor. Hoffman önemli bir çevirmen, önemli bir Almanca çevirmeni bunun yanı sıra da sivri diliyle kanıksanmış, tanınan bir isim. Yani bu, bu beyanları ayrıca tartışmaya açık. Ben, işte az önce aslında ama sence çevir, çevirmiş bir isim de olarak Zweig'ı bu yazarın güçlü ve zayıf yanlarının neler olduğunu sormak isterim sana. Yani evet, insancılığını konuştuk, duygular üzerinden ilerlemesini, empati kurabileceğimiz, araştırabileceğimiz, analitik bir biçimde bir takım şeyleri ortaya koyabilen ama işte duygusallığından da ödün vermeyen bir yazar olduğunu konuştuk. Swag'ı çevirmek nasıl bir deneyimdi çevirmen için? Hele de başka çevirmenlerin de aynı metinlerle uğraştığını bilerek... Zweig'ın güçlü yanları sence neler? Ee, zorlu yanları, zayıf yanları sence neler? Ve Zweig'ı
1: neden okumalıyız? Okumalı mıyız? Ee, yani Çevirmenlik aslında biraz metini e, ameliyat masasına yatıran bir tarafı var çevirinin. İnce ince, ince inceleyip, bölüp, birleştirip e, bir bilmece gibi e, bir tarafı var. Zweig metinleri bu bağlamda çok hoş ve akıcı bir dili var Tsvaygın çok dediğim gibi akıcı bir dili var böyle çok insanı yormayan cümleleri var hmm. ee, Almanca e, yapı itibarıyla e, çok çok çok çok uzun cümlelere yani çok çok müsait. fazla çok fazla müsait bir, bir dil olmasına rağmen Tsvaygın bunlardan genelde kaçınıyor gibi çok rahat okunuyor kitapları. Bilmiyorum belki de Michael Hoffman biraz bu yüzden de sevmiyor olabilir diyorum ama <gülüyor> yani çok <gülüyor> e, kendisine çok katılmıyorum ben e, çünkü Sveik yani bu kadar yıldan sonra hala geniş okur kitleleri tarafından çok seviliyor e, yani öyle tarihin sayfalarına gömülüp gitmiş tüketilmiş bir yazar olmadığını Hı. kanıtlamış bence bunun da sebepleri dediğim gibi çok güçlü psikolojik romanlar yazıyor e, psikolojik dinamikleri çok güzel bir şiirsellikle kaleme alıyor <Gülüyor> ve insanları yani hayrete düşüren bir devamlı şaşırtan olay kurguları var, Şimdi olay kurgu yani şaşırtıyor insanları devamlı. <Gülüyor> Bunlar güçlü tarafları olduğunu düşünüyorum. Swagun ee, hani zayıf olarak nitelendireceğimiz tarafı da hani belki evet böyle bir popüler olabilecek biçimler yani melodramik hikayeler seçiyor olması belki işte insanlığın yıldızının parladığı anlar mıydı hatırlamamışım İstan Şutun'un Derman Şahit'te. Orada da böyle çok popüler bir metin yani o da hı hı. popüler olabilecek bir metindir. Türkiye'de hele sevilmesinin nedeni de büyük bir olasılıkla Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi bir bölümü olarak ele alınmış. Yani Türk sev, Türk okuyucunu seveceği bir metin bu bağlamda. Diyanet'in çok satanlarında şu anda
0: 3 Swift metni var bunlardan biri bilinmeyen bir kadının mektubu, diğeri olağanüstü bir gece, sonuncusu da satranç ilk onda yer alan, üçü de İş Bankası'nın edisyonları. Bunlardan mesela bilinmeyen bir kadının mektubu Ahmet Cemal çevirisiyle ilk baskı yılı 2012, 2018'in son aylarındayız yani bu gerçekten enteresan bir şey, bir kitabın çok satanlar listesinde hem de bu kadar çok emsali de var ki yani farklı farklı çevirileriyle farklı farklı yayın evlerinden çıkan onlar da çünkü ayrı satış performansları gösteriyorlar. Kendi içlerinde o şekilde düşünürsek yani tek bir başlık altında bir sürü varyasyon var. Onları da toplarsak daha da çok satıyor aslında. Bu kadar uzun zaman kalması hakikaten şaşırtıcı. Ama bu sadece de burada Türkiye'de belli bir operasyon uyarınca, belli bir satış operasyonu uyarınca bir yol çizmiş bir yazar bu telifsiz hale geldiğinden beri ama... Bütün Batı'da en azından işte Amerika'da da Avrupa'da da Zweig'a yönelik ilginin artmış olduğu biliniyor. Yani o yüzden o yüzden Mihail Hoffman Zweig'den bahsetme gereği duyuyor veya bu konuda Toy. fikir beyan etme gereği duyuyor. Çünkü yaşamıyor olmasına rağmen bir de şöyle bir şey var. Tabi yaşayan yazarların rağbet gördüğü bir ortamdayız esasında. Yani klasikler her zaman klasik. Elbette klasik oldukları için zaten tartışılmazlar. Onlar hakkında konuşmaya Gerek dahi yok. Fakat birdenbire klasik çerçevesinden
1: yeni çok okunanlar, çok okunanlar listesine
0: zıplayan bir yazarla karşı karşıyayız. Ve bu yazar işte konuştuğumuz gibi ilginç bir biyografisi var. Avrupa'nın en kötü günlerine şahit olmuş bir yazar. Kendi yazınında bunları belli bir biçimde, belli bir çerçevede ele almış. Bu açıdan da yani sevelim sevmeyelim kayıtsız kalınmaması gereken neden bahsettiği nasıl bahsettiği ve elbette yaşam öyküsüyle göz önünde bulundurulması gereken bir yazar. Evet, ben sana genel anlamda kapatmadan önce klasikler hakkında bir şey sormak istemiştim. Mesela uh, Calvinonun klasiklerini için okumalısına bakıyordum uh, makalesini. Uh, burada Calvino bir klasikin tanımı için bir takım maddeler öneriyor ve kendisi bu maddeleri tartışıyor ve esasında bir klasik dediğimiz klasikleşmiş metinler bizim bireysel tercihlerimizle ortaya çıkmasalarda bir de tabii kendi kişisel klasiklerimiz de var. Yani bizler için birer klasik sayılan bizim kendi biyografilerimizde bizim yaşama öykülerimizde bir şekilde birer klasik gibi ve tekrar tekrar geri döndüğümüz tekrar tekrar okuduğumuz genelde bunlar zaten toplumsal manada da klasikler olarak benimselmiş metinler oluyor ama benim vardır mesela bir başkasının klasik demeyeceğim ama benim hayatımda benim için klasik sayılan metinlerim vardır. Calvino en uyumsuz güncelliğin egemen olduğu yerde bile arka plandaki gürültü gibi varlığını sürdüren şey klasiktir diyor. Yani şimdi bu Diğer maddeleri bir yana bu uyumsuz güncelliğin egemen olduğu yer dediği noktada ben direkt şimdi hemen bugünü düşünüyorum. Ve bence bu swipe bağlamında en uygun madde aslında kalbin onun dönerdikleri arasında. Bugünlerde klasikler de her zamankinden daha çok gündemde. Çünkü bir tür yayınçılık krizi içerisindeyiz, kağıt krizi içerisindeyiz. Yeni yazarları, yeni metinleri okura tanıtmanın biraz daha zor olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Okurun da bunu doğrulayan tercihleri var. Okurlar da daha garanti bir şeyler tercih ediyor bir, bir noktada. Yani okur da yeni bir şeydense tanımadığı, bilmediği ama rüştünü ispatlamış yazarlar rüştünü ispatlamış yazarlar bilinen metinler üzerinden ilerlemeyi tercih ediyor. Ve i̇şte burada belli ekonomik gerekçeler vesaire de mevcut. Ben senin kişisel olarak fikrini merak ediyorum. Sen klasiklere Düşkün müsün ya da onlara ne kadar mesafelisin? Klasiklere yönelik bu ilgimizi nasıl değerlendiriyorsun? Bir editör olarak, bir yayıncı olarak. Ve evet, senin fikrin nedir?
1: Ben kişisel olarak klasik okumayı her zaman tercih ederim. Klasikçisin? Evet, klasikçiyimdir. Hatta hani böyle kendime yeni bir, aslında uzun zamandan beridir ara ara tekrar hayatıma aldığım bir projem. Klasik Türk romanları. Türkçe, evet Türkçe, Türkçe romanları mi? okumaya başladım Türkçe metinleri okumaya başladım bu bağlamda işte kendimce Türk toplumunun o dönemleri birebir yaşamış yazarlarının kaleminden Türk Hı -hı. toplumunu evrimini zaman tünelinden geçerek Hı -hı. adeta hani bir daha o ayak izlerinden takip ediyorum ve bu bana büyük keyif veriyor bazı romanları seviyorum bazılarını sevmiyorum ama dediğim gibi bir, bir tür bir zaman tüneli oluyor benim Hı -hı. için klasiklerde de benzer şekilde bana hep o deneyimi yaşatıyorlar. Yani böyle bir tekrar zaman tüneli işte atıyorum Stendhal'de 16. yüzyıl manastırlarına gidiliyor. Dostoyevski okurken 19. Yıl, yüzyıl Rusya'sını yaşıyoruz. Yani hani bir yerde aslında aslında düşünürsek şu anda yani yeni fark ettiğim bir şey değil ama bir yerde bir kaçış bu bugünün dünyasından da diye uh -huh. düşünüyorum. Yani o, o zaman da insanlar, büyük acılar yaşamışlar ama bugün değil onlar. Başka bir zamanda Yani geçmişin, çok uzun bir geçmiş. geçmişin
0: edebiyatıyla, geçmişin deneyimleriyle avunmak evet. diyorsun. De teselli bulmak.
1: Teselli bulmak ve de bunlar dediğim gibi rüştünü ispatlamış e, metinler <gülüyor> olarak. Oradaki o psikolojik, roman kahramanlarının psikolojik din, dinamikleri de Hı. beni her zaman kendine çeken bir şey. Dediğim gibi Sıvaygın bu kadar sevilmesi de bence bu ruhsal durumları masa üstüne yatırması Hı -hı. diye düşünüyorum. ben. Çok öyle...
0: Olayları birer vakamıza evet. sunması. Bizi de orada sanki izleyiciymişiz gibi veya müdahilmişiz gibi şahit olmuşuz gibi bir şeyi bize aktarması ve bir taraf olmamızı sağlaması kendi adımıza
1: yani ona, o, on, onun vasıtasıyla. Evet. Öyle diye düşünüyorum. Yani hani mesela işte bir psikolojisi bir seansa gittiğinizde bir, bir analiz psikaniz evet, gibi bir seansa gittiğinizde orada her şey kabul edilebilirdir o koltukta ee, en utanç duyabileceğiniz duygularınız bile e, her zaman kabul edilebilirdir ve bunlar konuşulur Hı. araştırılır e, neden olmuş olabilir. İdilenir. İrdelenir. İrdelenir. Swipe'da da işte her zaman böyle bir şey var. Bu en uç şeyleri her zaman kabul edilebilir kılan insanı kendisiyle barışmasına belki de yönelik bir şey var diye düşünüyorum. Bütün klasikler olarak e, bu biraz tam belki uymadı ama <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok klasikler için Rüşm'i ispatlamış Metinler dedin. Bilhassa sevdiğin klasiklerin var mı? Yazarların veya?
1: Gabriel Garcia Marquez'i severim mesela.
0: Modern klasik.
1: Modern klasik, uh -huh. evet. Kırmızı Pazartesi, sevdiğim bir romancı. Uh -huh. Orada da hani belki Türkiye ile paralellikler, Türk toplumuyla paralellikler gördüğüm için kendimi yakın hissettiğim bir taraf var. Garcia Markez'e de. Evet, bir tek onu söyleyebildim.
0: <gülüyor> <Gülüyor> geldiğin için çok teşekkür ederim şimdi kapatmadan önce e, sana yeni yılda yayınlanacak işte bir twike çevirinden bahsettin onun dışında üzerinde çalıştığın ya da bize haberini vermek istediğin metinler veya seni heyecanlandıran kitaplar var mı yeni senede senin de dokunuşunun olduğu yeni güzel bir kitap okuy okuyacak mıyız okuyalım mı ne okuyalım veya geçen yıldan bize önermek istediğin bir şey var mı onu sorayım
1: ee, şimdi ben tane de az önce konuştuğumuz gibi Peter Schneider'in bir romanı üzerine çalışıyorum. Sezer Doru Çevirisi. Ee, herhalde önümüzdeki sene yayınlanacak ya da, ya da bu önümüzdeki ay yayınlanacak bir roman. O da yine İkinci Dünya Savaşı içinde geçen olayların olayları anlatan bir roman. Bunun dışında Alfa yayınlarından tekrar e, Joseph Roth külliyatı. Oh. yayınlanmak çok üzere. bir Mesela
0: çok sevdiğim bir yazar. Spike'den daha çok sevdiğimi <gülüyor> Zaten Spike'ın da çok <gülüyor> Spike, yakın arkadaşıymış. Evet, evet Spike'ın
1: da çok koruduğu bir yazarmış. Spike hmm. ee,
0: kadar çok okunmayan yazar maalesef. Küliyatı yayınlayacaksınız.
1: Yani önce parça parça başlayacak. Hı -hı. Sonra arkasından bütün küliat hedef. Çok çok güzel haber. Çok sevindim. Ben, ilk, i̇lk okur ben olacağım. <gülüyor> çok teşekkürler geldiğin için. Ben teşekkür ederim beni çağırdığın için.
0: Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bize yazan bir dinleyiciye Random Org üzerinden gerçekleştireceğimiz çekilişle Elif Karadoğan'ın çevirdiği Zweig metinlerinden ikisini diye edeceğiz. E-mail adresimiz merkezkomanda@cimiler.com. Kitap, kaşık ve diğer gerekli şeyler.